0: Si Dieu existe, nous aimerions tellement qu'il se manifeste une bonne fois pour toutes, de façon limpide, à la face du monde. Mais le Dieu de la Bible ne choisit pas le coup d'éclat. Jésus naît dans une étable, meurt sur une croix, puis relevé, il s'absente. Désormais, on attend son retour en continuant à rêver cette venue grandiose. Pourtant, Jésus avait lui-même averti ses disciples en leur disant de se méfier de ce qui sonne faux et des images trompeuses. Dans l'évangile de ce dimanche, il est justement question du passage de Dieu dans nos vies, mais d'une visite si ténue, si discrète, que nous pourrions bien la rater. C'est pourquoi il nous faut devenir veilleurs. Pour commenter cet évangile du premier dimanche de l'Avent, je reçois la bibliste Régine Mère. Bonjour. Bonjour Béatrice et bonjour à chacun derrière le, la radio. Nous écoutons la parole chez Marc, chapitre 13, verset 33. À 37 Jésus disait à ses disciples « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Régine Mère, il nous faut resituer le contexte dans lequel Jésus prononce les paroles que nous venons d'entendre. Alors nous sommes au chapitre 13 de l'évangile de Marc et euh, Jésus évoque devant ses disciples ce qu'on appelle la, la fin des temps, c'est ça Voilà,
1: c'est ce qu'on appelle le discours eschatologique, ce chapitre 13 de Marc qui évoque la fin des temps et sur lequel vont s'appuyer Luc et Matthieu pour développer encore plus... Cette eschatologie, voilà. Je... Eschatologie, ça veut dire quoi Ça veut dire ben, la fin des temps. Ce discours sur euh, cette fin des temps qu'ont annoncé les prophètes et qui était, je pense, à l'époque de Jésus, quelque chose de naturel dont on parlait avec beaucoup d'aisance, euh, s'appuyant sur les deux, les deux siècles avant où le retour du Fils de l'Homme était annoncé par les prophètes avec euh, cette dimension de révélation, c'est-à-dire d'apocalypse, parce qu'apocalypse, ça veut dire révélation. Et le bain dans lequel baignaient, je crois, les contemporains de Jésus était celui-là. Et du coup, les, les évangélistes ont saisi aussi l'opportunité dans l'évangile de parler de cette fin du monde c'est ce qu'on appelle l'eschatologie.
0: Mais à l'époque, on attendait un, un Messie qui viendrait établir un royaume définitif. Ça, ça signerait d'ailleurs la fin de l'histoire
1: La fin de l'histoire, oui. Souvent, c'est la fin de l'histoire. C'est un retour de jeunesse, j'allais dire, mais où tous les bénis du Seigneur se retrouveraient autour de lui.
0: Et ça serait la fin de l'histoire humaine. Au sujet de la fin des temps, Jésus dit un petit peu plus haut au verset 32 « ce jour-là, personne n'en sait, ni euh, le jour, ben, ni l'heure, voilà. ni les anges du ciel, pas même le fils, mais seulement le père. Exactement. Ça, ça veut dire que conjecturer sur euh, le jour, la date, euh, <rire> ça ne sert à rien C'est une affaire de gourou, ça. On voit
1: bien comment les gourous ont pu jouer sur la peur en annonçant tel jour à telle heure, à telle heure la fin du monde. Et cette parole de Marc est précieuse pour nous. Qui sera sauvé nous n'en savons rien, même pas Jésus, c'est le secret du Père. Donc vous voyez comment ça nous évite de faire pleine conjoncture, non seulement sur le temps, le Kairos, qui va venir, mais aussi sur les personnes. Le Kairos, c'est le moment favorable. C'est le moment, voilà, c'est le moment, le temps, cet
0: événement, c'est l'événement. Vous êtes venu, Régine Mère, avec une traduction dans la main. Là, nous avons entendu la traduction liturgique. Et vous avez en main la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, qui reste au plus près du grec. Parlez-nous de la traduction. C'est important dans ce texte-là Eh bien, en lisant le texte de Sœur Jeanne d'Arc, ça ravivait
1: en moi quelque chose que, que nous savons tous, hein, que la traduction est souvent déjà une interprétation de la part de celui qui traduit. On dit bien aussi euh, trahison, trahison hein, traduction, oui, qui trahison, trahie, interprète avec euh, ce qu'il ce qu'il porte en lui de, de de son expérience du Christ, de sa relation avec Dieu. Et euh, moi, j'étais très heureuse d'entendre la traduction de Jeanne d'Arc qui ne dit pas que le que l'homme part en voyage, mais simplement qu'il part. Il part au loin. Il a laissé sa maison et donné à chacun son travail au portier de veiller. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le verset suivant. « Vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, et pas viendra, et ni ne revient. Vient. » C'est important parce que nous n'avons pas à attendre un retour. Jésus est là, qu'il est à la porte et qu'il frappe. Et que s'il vient, c'est bien pour nous rencontrer à toute heure du jour et de la nuit.
0: Régine Mère, reprenons avec vous l'évangile de ce dimanche. Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. Jésus invite ceux qui le suivent, ses disciples, à se tenir sur leur garde. Euh, celui qui est de garde, généralement, ça peut être l'infirmier, le militaire. Euh, sa mission, c'est d'attendre. Attendre dans la nuit, généralement. Alors, attendre dans
1: la nuit puisque ne vous endormez pas, hein, dans la nuit. Mais ce contre quoi Jésus nous met en garde essentiellement dans les versets qui précèdent, c'est contre le mensonge, les fausses interprétations, la tromperie, les signes qui vont nous égarer. C'est là-dessus que Jésus nous met en garde. Et il faut rentrer donc dans la vigilance pour avoir la capacité de faire ce discernement de quel sens je vais donner aux signes Aux événements qui, qui, aux viennent, événements qui viennent dans ma vie, à l'extérieur, dans, dans le extérieur. monde Et on voit bien que les événements dont parle Jésus, c'est des événements qui vont traverser toutes les époques et toutes les, les civilisations. Oui, et dans les versets euh, précédents. Avant, hein. précédents.
0: Où il est, parle de catastrophes, voilà, de, de,
1: de, de maladies, de, de famines, de famine, etc. Tremblements de terre. Les, Des événements qui sont inhérents, j'allais dire, à l'histoire de l'humanité.
0: Justement, il, il invite à, à se tenir sur les gardes et à veiller. Ça veut dire qu'il faut à la fois de la patience pour tenir dans le temps et de l'attention, vous parlez de discernement. Regardez attentivement. Écoutez, regardez. Moi, j'ai souvenir, de quand j'étais guide, de
1: certaines veilles la nuit qu'on nous faisait faire les unes après les autres. Et finalement, je me dis que ce que l'on entend dans la veille, en particulier la veille de nuit, ce sont les toutes petites choses. On entend les insectes, on entend des bruits qu'on n'entend pas dans la journée parce que le bruit, l'ambiance fait qu'on n'entend pas un ruisseau qui coule, des insectes qui... Et je me dis que veiller la nuit, c'est être attentif d'abord aux petites choses et non pas aux grands bouleversements dont nous parle Jésus et qui sont
0: inhérents à notre histoire. Restez éveillés dit Jésus, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Donc Jésus demande à ses disciples de rester éveillés. Est-ce que l'éveil, c'est simplement le fait de ne pas dormir Non, parce que ne pas dormir, ça pourrait s'appeler
1: l'insomnie, et là on sait que dans les insomnies, on est plutôt euh, préoccupé. préoccupé, énervé, tendu, alors que la veille dont il s'agit, c'est une attention, une vigilance active. C'est-à-dire de pouvoir être suffisamment libre intérieurement pour sortir de son propre brouhaha et de saisir les petits signes, les intuitions que me donne l'esprit et qui me font deviner... Même trouver le Christ dans ma vie, dans les événements, ou dans les rencontres, ou dans le contact que j'ai avec les autres,
0: ou dans la prière. Oui, donc c'est une qualité d'être, une qualité d'attention, qui n'est pas simplement rester éveillé, ne pas dormir. C'est une, euh, oui c'est ça, c'est une, une attente
1: active. Peut-être on pourrait dire, euh, qu'est-ce que c'est qu'attendre Il me semblait qu'il y avait trois sortes d'attentes il y avait l'attente dans l'incertitude du résultat, par exemple ces femmes de marins qui attendaient le retour de leur mari ou bien un chômeur qui cherche du travail, c'est une attente active mais dans l'incertitude. Et puis il y a l'attente de la femme enceinte par exemple, où là le travail qui se fait en elle est une certitude d'un fruit de cette attente donc cette attente est confiante, voilà, on a une attente confiante parce que ce qui se passe nous permet de savoir que le fruit de cette attente va venir. Il y a une troisième attente qui est plus fébrile. C'est par exemple l'attente de la fiancée qui attend son fiancé qui va revenir et qui ne pense qu'à ça. Et du coup, une attente pointée sur quelque chose de précis et qui laisse en dehors tout ce qui peut se passer dans sa vie. Donc, il me semblait que l'attente vigilante que nous demande cet évangile du jour qui est le premier dimanche de l'Avent est une attente dans la certitude que le Seigneur va
0: venir et qu'il est là. Qu'il est là. Alors, il est question d'un moment dont on ne sait pas quand il aura lieu. Moment de quoi Moment pour vivre quoi Quand Jésus dit, vous ne savez pas quand sera le moment. Alors, certains pensent, ben bah oui, ça sera la fin du monde ou le retour glorieux du Christ plus tard. Et donc, vous avez l'air de dire que c'est aujourd'hui. Moi, je crois que ce moment, c'est la rencontre du Christ et que
1: nous avons suffisamment d'éléments dans l'Écriture pour euh, savoir que Jésus n'est pas parti en voyage, comme dit le texte d'aujourd'hui, mais qu'il il nous a envoyé l'Esprit pour être tous les jours avec nous, toujours avec nous, et que le maître de la maison n'est pas là pour faire ses comptes avec nous quand euh, à échéance, hein, mais au contraire euh, nous signifier que qu'il est là, qu'il est là pour nous, qu'il est là avec nous, qu'il est prêt à donner sa vie pour nous, mais que il est à la porte et qu'il frappe, et que donc il faut que à travers les événements, à travers les intuitions que je porte dans la prière, je puisse le rencontrer et m'appuyer sur cette certitude qu'il est, comme il l'a dit dans l'évangile de Jean, « tous les jours avec nous ». Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
0: Régine Mère, nous poursuivons la lecture de cet évangile où Jésus en vient à prendre des images pour parler à la fois de la veille et de la venue d'un autre, du tout autre. Alors, vous évoquiez cet homme parti en voyage, c'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Souvent, on projette nos propres idées. Toutes faite sur les paraboles, il n'est pas dit que cet homme c'est Dieu ou que c'est Jésus, il n'est rien dit, c'est juste un homme. C'est juste un homme, mais le paradoxe des paraboles, c'est qu'elles nous
1: parlent de Jésus. Et qu'on peut bien imaginer que dans cette parabole, Jésus nous met en garde contre l'endormissement justement de se laisser abuser par les événements, le, tout ce qui se passe dans nos vies, et qui nous empêche de le voir, de l'entendre, de le retrouver au cœur même des événements de nos vies. Et c'est ça la vigilance active, c'est pouvoir vivre avec lui tous les événements de ma vie. Et du coup, cette vigilance, c'est une capacité de reconnaissance comme le militaire qui veille et qui, qui reconnaît ou pas la personne. qui C'est
0: une, une affaire de reconnaissance, de la présence. Mais comment vous interprétez cette histoire d'homme parti en voyage, qui quitte sa maison et qui donne du pouvoir à ses serviteurs et qui fixe un travail à chacun Eh oui, Jésus, mort et ressuscité,
1: nous envoie son esprit et nous donne son pouvoir. C'est quoi le ce pouvoir Eh bien, c'est le pouvoir... D'abord d'annoncer la bonne nouvelle et de passer à l'acte, et d'avoir le souci du pauvre, d'avoir le souci de celui qui est seul, d'avoir le souci de celui qui est en prison. C'est ce pouvoir-là, c'est cette capacité d'aimer l'autre. Le pouvoir de Jésus, ça n'a été que ça, sa, sa capacité d'aimer et de mettre en œuvre cette capacité d'aimer. Jésus dit que chacun
0: a un travail à effectuer. On pourrait dire quoi Que ce travail, c'est de... bon pratiquer la charité vous l'avez dit mais c'est aussi d'être veilleur
1: c'est aussi d'être alors tout d'un coup je pense à je pense à cette ce chapitre 18 de Matthieu vous savez où Matthieu nous invite pour faire communauté d'être veilleur les uns pour les autres à la fois par la vigilance sur le plus petit par le la, la pratique de la miséricorde et la vigilance communautaire mais aussi la vigilance pour
0: le monde Régine mère, il est question d'un portier qui est tenu de veiller. Alors ce thème du portier, il est très répandu chez les pères de l'Église qui parlent de la porte du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire être vigilant, devenir les portiers de son cœur Alors, eh bien voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. l'esprit
1: ne peut pas ne pas nous avertir, je crois. Mais par exemple ben, Par exemple, poser un acte d'amour envers quelqu'un, aller demander pardon à quelqu'un. Je veux dire, tous ces actes que nous posons pour faire grandir la charité,
0: l'amour de Dieu... Ils nous sont euh, venus de l'intérieur Ils viennent de l'intérieur Ils viennent du
1: cœur, ils viennent du cœur, ils ne viennent pas de la tête. On voit bien la différence hein. quand on pose un acte parce qu'il faut le faire ou bien parce qu'on aime l'autre et qu'on aime Dieu, on voit bien que la dynamique de l'acte n'est pas la même. Et quand le psaume va parler de « mais une garde à ta bouche, mais une garde à ton cœur », je pense que c'est bien de cet ordre-là qu'il est, est ordre qu évoque. Mais il n'y a, a pas que des pensées positives qui viennent de notre cœur, justement Eh bien, le discernement est bien fait pour ça, et que l'Esprit-Saint nous est donné, justement, pour euh, repérer dans nos vies et souvent, la relecture de nos, de nos actes ou de nos paroles nous aide à repérer là où on s'est fait avoir. Et c'est pas grave de se faire avoir. C'est pas grave. Le reconnaître, c'est déjà la victoire. Donc, l'esprit nous est donné pour faire ce, ce petit travail de discernement. Qu'est-ce qui me met en paix? Qu'est-ce qui me donne la joie? Et au fur et à mesure, de pouvoir ajuster notre comportement,
0: nos actes, à ce travail de l'esprit en nous. Vous citiez tout à l'heure, Régine Mère, le livre de l'Apocalypse, où euh, Jésus frappe à la porte de notre cœur et que nous pouvons lui ouvrir. Et si nous lui ouvrons, il va s'asseoir et prendre le repas avec nous. Exactement. Donc, la venue du Christ serait davantage de l'ordre de l'intime plutôt qu'une révélation fracassante telle qu'on l'évoquait au début de cette émission.
1: Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est le message profond de l'évangile de Jean et de l'Apocalypse, je suis toujours avec vous. Encore faut-il que nous, nous lui faisions la place. Il est là, mais il ne va pas s'imposer, il ne va pas prendre le pouvoir en nous. Et le, le fruit, vous sentez bien que le fruit de, de la passion, mort et résurrection du Christ, de la Pentecôte, c'est de nous mettre dans la liberté de choisir. Le fruit, c'est... D'abord pour moi, cette liberté que me donne le Christ, voilà, de, de pouvoir choisir les actes ou les paroles que je vais dire.
0: Régine Mère, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. Premier dimanche de l'Avent, je le rappelle, c'est chez Marc chapitre 13 verset 33 à 37. Alors Jésus est en train de parler à ses disciples qui l'interrogent sur la fin des temps. Et puis Jésus poursuit en parlant de façon imagée là encore veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Alors le verbe veiller revient là une deuxième fois donc à toutes les heures de la journée, là, il s'agit de, de rester vigilant puisqu'il est, il est question de, du soir à minuit ou du, ou du matin. Alors, Marc va s'appuyer sur
1: une chronologie romaine. Et il va qualifier cette chronologie romaine avec des moments de la passion. C'est-à-dire chronologie romaine. Les repères que donne Jésus désignent les quatre veilles de la nuit suivant la division romaine. Les Romains avaient quatre relèves. Et les Juifs, trois. Mais au temps de Jésus, les Juifs avaient adopté la division romaine. C'est-à-dire Première veille, le soir, de 18 à 21 heures. Deuxième veille, le milieu de la nuit, de 21 à 24 heures. La troisième veille, au champ du Coq, de minuit à 3 heures. Et la quatrième veille, le matin, de 3 heures à 6 heures. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça c'est Marc qui nous dit quelque chose à travers ça. Il a appliqué à ses veilles euh, romaines, euh, classiques, les moments de la Passion. Livré par Judas le soir, nous dit le texte de la Passion, il comparait la nuit devant Caïphe, Pierre va le renier au champ du coq, et il est déféré devant Pilate le matin, à l'aube. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces heures sont à la fois propices à la trahison ou à la fidélité. Il faut choisir. Il faut choisir. Ça veut dire aussi que notre temps peut être aussi assimilé à celui de la passion. Nous sommes, dans nos veilles et dans, nos, dans notre vie, prêts à vivre avec Jésus sa passion, comme il l'a vécu lui-même aux heures de veille. Et il y a quelque chose de dramatique.
0: à la fois il y a quelque chose de dramatique et à la fois il y a quelque chose d'apaisant. Il nous est dit que le, le maître, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Donc la rencontre euh, ne peut pas avoir lieu si euh, j'ai fermé complètement mon cœur, euh, ma mémoire, mon intelligence, mes yeux, mmh. mon corps... Dans l'hébreu même,
1: parfois ça va plus loin, le sommeil c'est la mort. On peut être est vivant terrible. et déjà mort. C'est terrible. Et alors la vie, être vivant c'est quoi dans ces cas-là La vie c'est l'espérance. Il me semble que la dynamique de la vie avec la foi enracinée nous met dans l'espérance. C'est-à-dire sur un chemin, sur une route, sur une dynamique. Et pour moi, c'est ça la vie. C'est que le chrétien n'est jamais assis sur le bord du trottoir à attendre que ça passe. Mais il est debout et il suit Jésus.
0: Il est en mouvement tout le temps. Lisons avec vous, Régine Mère, la finale de l'évangile. C'est une phrase. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Donc plus simplement aux disciples, parce qu'il s'adressait aux disciples là, au début. Veillez. Donc on termine avec ce mot, veillez. C'est magnifique. C'est magnifique parce que... La vigilance, voilà,
1: la, la veille est une est, acti est une vigilance active et en plus on sait que que le Christ veille avec nous. Euh, D'ailleurs dans dans l'Écriture, hein, euh, Dieu veille lui-même. Hein, euh, dans les Psaumes, Dieu veille. Ça sert à rien que les maçons construisent à la maison si Dieu ne veille pas et ne travaille pas avec eux. Et je voudrais vous citer quelques phrases de Newman qui correspondent à ce qu'on est en train de dire. « Nous ne devons pas seulement croire, mais veiller. Non seulement aimer, mais veiller. Non seulement obéir, mais veiller. Veiller pourquoi Pour accueillir le Christ ».
0: RCF, enfin une bonne nouvelle. Régine Mère, en quoi euh, l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, il nous rejoint particulièrement dans la période que nous vivons Eh bien évidemment, nous sentons bien qu'aujourd'hui, autour
1: de nous, la peur règne. Et pour moi, si Jésus est sauveur, c'est d'abord parce qu'il nous libère de la peur, d'abord avant le péché, avant tout ce qu'on pourrait dire. Il nous libère de la peur. Si on croit entendre l'Évangile, combien de fois Jésus va dire à ses disciples « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Et le, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, c'est la confiance qu'il nous donne dans la vie et qui fait naître l'espérance justement que eh bien, les événements qui vont advenir, il va me donner la force de les vivre avec sa, sa propre force et sa propre vie. Et ça nous rend humbles, d'abord, parce qu'on ne sait pas. Ça nous fait euh, vibrer dans la force de la confiance et de l'espérance. Je pense qu'aussi, ça nous ancre dans la prière davantage et la prière de confiance, la prière d'intercession, la prière de, de proximité, euh, à la fois pour nous, pour
0: le monde, pour euh, toutes les difficultés que traverse le monde aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, au fond, on aurait confiance s'il si se révélait de manière plus éclatante, si au moins on avait un signe fort, quelque chose qui se passe et qui, voilà, qui, qui nous prouve quelque part qu'il est bien là. Oui, mais Jésus n'est pas un magicien.
1: Jésus est un compagnon de route qui va nous aider à vivre notre vie telle que les événements, l'histoire nous donne à la vivre. Jamais Jésus ne va agir par magie ou par euh, événement surprise qui va faire que, ah ah oui, ça c'est les magiciens, c'est les gourous, c'est une forme de, vous sentez, de pouvoir que Jésus n'a jamais exercé avec qui que ce soit. Et on retrouve ça à Noël justement, et la voilà. façon dont il arrive. Et voilà, et, et c'est intéressant de voir que... Ceux qui ont construit la liturgie nous mettent ce texte en début d'avant, parce que nous, ça nous invite à vivre l'avant, et bien voilà, dans l'humilité et l'espérance, en sachant, en sachant que la promesse a été accomplie, que Jésus est venu, que nous ne pouvons pas nous en saisir, comme Abraham a pu se saisir d'Isaac, fruit de la promesse, mais que l'assurance nous est donnée que la victoire ait déjà été remportée et que nous pouvons nous appuyer complètement sur cette victoire de Jésus, de la vie
0: sur la mort. Donc le temps de l'avance, ça va être cette période où nous pourrons nous rendre plus attentifs à ce qui se passe dans notre vie, à veiller, à regarder, à discerner au fond, à travers les événements, les rencontres, la présence de Dieu qui vient à nous. C'est ça, c'est l'attitude du veilleur. Hein, c'est l'attitude du veilleur. Mais
1: voilà... Encore une fois, je disais tout à l'heure, hein, ce qu'on entend quand on veille la nuit, ce n'est pas les grands bouleversements, c'est les petites choses. Et attentif à ce qui fait la joie de nos journées, l'espérance de notre vie, la dynamique de nos rencontres, tout ce qui fait le commun, j'allais dire, l'ordinaire de
0: nos vies. Et c'est là que Jésus se révèle. Au sujet de la porte, hein, la porte de notre cœur, hein, il s'agit d'être les portiers, là encore... Voir ce qui nous traverse pendant cette période de l'Avent, qu'est-ce qui rentre euh, par l'extérieur et qui va me toucher, qui me déstabilise et qu'est-ce que je redonne aux autres après hein Et
1: c'est là le plus important je crois. Ce n'est pas pour moi que tout ça est donné, c'est d'abord pour que grandisse le royaume et que je puisse dire de quoi ce qui me fait vivre et ce qui me porte dans l'espérance. Et c'est le témoignage
0: qui fait que je grandis aussi dans la foi. Merci à vous, Régine Mère, pour ceux qui désirent relire l'évangile que nous avons commenté, c'est chez Marc, chapitre 13, versets 33 à 37, et merci à Philippe Faure à la réalisation technique.